0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家又来收听我们新的一期说的全是梗的吹水栏目，这是我们二零二零年的第一期，今天是二零二零年的一月一号，我们又请到了我们熟悉的老朋友老于，嗨、嗯， Hi, 大家好，嗯、我是老
1: 于，大家新年快乐、啊，新年快乐
0: 啊，欢迎来新年第一期收听我们这个由爱康堂经络免费赞助，哦，
1: 对对对对对。<笑>忘了，我现在已经是赞助商了，对吧、嗯？对对对，这个、免费赞助，免费赞助，免费
0: 赞助。嗯、赞助我们这些节目就是，对吧？绍兴嵊州爱康堂经络馆，对吧？对对对，嗯、
1: 专业的亚健康调理机构
0: 。我觉得有哪一天，如果你真的有一个顾客走进来说<笑>啊，我是听了说的全是梗，才来你这里来按摩经络的，那我们就成功了
1: 。对对对，希望希望这样的客户越来越多
0: 。<笑>那我们继续来按照既定的方向来聊几个最近这一周的一些
1: 事件啊。先说第一件，也是跟这个。健康有关的，就是它是我们的邻居印度啊，印度，印度我想大家应该也很对，大家应该也很熟悉，就是经常有段子讲到，对吧？印度其实它是一个卫生情况非常糟糕的这样一个国家，是的
0: ，是的。嗯、我以前做手机的时候，嗯、呃，曾经差点就去印度出差。嗯出差没去成，但是我那些同事去之前哦，你真走运，确实是。对他们都说了很多关于印度什么细菌啊、呃、这些情况，而而出去之前打预防针都打了好多好多针才出去的。现在怎怎么样了？他们又发生了什么什么事情呢
1: ？它是这样，就是说印度的一条母亲河叫恒河，对吧？嗯、就是大家可能在网上也看到过很多，他们其实印度人是什么事情都在这个恒河里面干，对吧？<笑>刷牙啊，<笑>这个上厕所啊，哎、什么把骨灰啊，哎、全部是倒在这里。这条河反正的、就是、吃喝拉撒睡，呃、哎，所有事情都是、哎、全在里面。嗯、对。然后就大家印象中呢，就是感觉就是恒河呢，它只是下游这这段，就是说居民就是居住的比较密集的这段地方会比较脏，嗯、对吧？印度人啊，甚至于其他人都是这样认为的。嗯，大家觉得就是说它相对纯净的上游应该是比较干净的，对吧？应该是呀，下面这个人类活动。嗯，对。但其实呢，现在呢，就是有一支就是国际的这个科研小组啊，他最后他最近发布了一条报告，就是说其实印度的上游它也是存在了一个相当严重的。呃，也算是污染，嗯，是什么呢？就是它的一个细菌的指标非常高，而且这种细菌呢是一种是高耐药性的细菌，嗯，就它对一些就是我们常规的抗生素啊，已经完全杀不死这种细菌
0: 了啊，就是
1: 而且这个菌的含量非常的高。神河上游其实就是在喜马拉雅这一块，对吧？好像是这个雪山的水下来的。但其实也是，就是污染非常严重。嗯，这个它这个污染是怎么来的呢？嗯，它其实还是我们的人类活动造成的。上游在印度的上游，它应该人很少吧？上游应该人不不多吧？对，我也是这样认为。但其实上游人也很多，它不光是印度人，而且还有这种西方的游客啊，什么人，就是每年在旅游旺季的时候人非常多
0: 。哦，就是
1: 这个调查组呢，他调查了其中一个村庄。嗯，那个村庄就是每年在旺季的时候涌入的游客量会有达到五十万这么多。哇。对，其实五十万可能也没什么概念啊，但是它就有一个有一个相对比的指标是什么呢？就是它当地的一个污水处理厂啊，嗯，它只能承受八万人的这个生活污水的排放啊，哦、所以它超出了四十二万人的这个，就比如说它整个的排泄啊什么的，它都没有办法处理，就都排到恒河里去了。哎，对的，他是这样，他修了很多露天厕所，嗯，这些露天厕所就一下雨呢，就整个的，就是朝恒河里面就就排过去了啊、哦！天哪，对，而且这只是一个村庄，就是它上游可能还有这样的村庄还不止一个，嗯、这个就是导致了就是恒河的这个整个水源全部被这种污染了，高耐药性的对细菌污染的这样一个主要原因。对，其实从这个新闻里面，我们也可以看出啊，就是说整个的，就是人类的这个排泄物里面，其实就有了大量的这种耐药性的细菌。嗯
0: ，诶、哎，我有个疑问，就是、哎、你说这些都是用科学仪器全查出来有这些超级细菌啊，什么耐药性的这些东西嘛？嗯嗯但是印度那些。呃，民众啊，他们不是恒河是什么神的河流嘛，嗯、圣河嘛？哎、呃，是
1: 的，非常神圣，但是,是
0: <吧>但是你再怎么神圣的话，你你要是泡在这里面，你你不管是从这个味道啊，还是闻的，甚至尝的，都能够感受出来不对的。嗯、这这，你就是因为觉得它神圣，就可以完全掩盖掉这些身体生理上的不适嘛？真的是可以嘛？我是有点怀疑的
1: 。这个可能就是精神的力量了，对吧？<笑>对，确实是我甚至看到照片，有他们甚至于在结婚啊什么，两个人就走到这个，就是你肉眼就能看到里面冒着白泡沫的这个水里面去洗礼，对,对,对,对,对吧？是啊，甚至还有老头就在旁边刷牙哈，旁边就有一个尸体那边飘过
0: 啊<笑>、呃，不明白。嗯
1: ，我我想说这个新闻的原因呢，也也正好是就是。就是因为聊到医学嘛，嗯、对吧？就是讲到，就是我想到，就是说现在我们这个抗生素的这个使用啊，确实是非常超标的，对吧？嗯,嗯然后，嗯，然后尤其是你看前几天也，我们国内也有新闻讲到，就是一旦到了换季，我们这个儿科医院里面就是人满为患，对吧？对
0: 对，是的、嗯
1: 。就说其实有一些毛病呢，它其实通过人体自己的免疫能力，其实可能就等个呃一周啊，或者再长一点十天啊、两周啊，它其实是可以自己痊愈的，对吧？但是我们有时候就。一个是因为我们自己担心，嗯、对吧？嗯，觉得哎呀，这个很严重，万一就是这个感冒治不住了，怎么样？怎么样？嗯、对吧？嗯、所以说，就赶紧到医院里面去打点滴啊，吃抗生素啊，啊是吧？这是造成医院里面人满为患的一个原因。是的，哎，我我问你一个常识问题，嗯、就是老
0: 于，你分得清楚这个细菌和病毒的区别？你分得分得清吗
1: ？呃，说实在的，我我不能说我完全分得清，但我我有一些依稀残存的记忆啊。好,好,好，好，你你说一说，你说一说，我看看。嗯，好像是初中还什么时候学过的这个生物知识里面有，对吧？嗯，就是细菌它是是有什么有细胞膜还是什么的，对吧？病毒好像是没有这个东西的。嗯哎、我来说一个简单的，嗯、我希望我
0: 们的听众听完之后呢。嗯嗯如果能够通过听我们这个节目免除对这个抗生素的这个，不管是过度的滥用还是这个过度的恐惧，都是一个非常好的事情哈。我我原来就对这个细菌和病毒其实分的没有那么清的，但是呢，非常有意思的就是这两年，去年我通过一部动画片，把这个事情搞得很清楚了。这个动画片呢，在对，这个动画片呢是日本的，叫做《工作细胞》，B 站上面有。呃，正是正版的，我好像我好像
1: 听说过这个。对，正版
0: 的引进非常非常好，非常有意思。就是我我跟我女儿是整整一季全部看完了，整一季好像就只有十三集。它里面呢，每一集都有讲到一个人体的小的那个呃，例如什么呃感冒啊，例如这个肚子疼啊，例如这个呃有寄生虫啊，或者是这个流血啊这些。然后呢，嗯，里面非常形象的让我直观的了解到细菌和病毒的不一样是在哪里呢？它里面所有的细菌，不管是我们最常听说的什么大肠杆菌啊，什么金黄葡萄球菌啊，这些细菌呢、啊，它所有都是活生生的一个坏人的形象。哦嗯
1: 就是一活生生的
0: 人，他会跟这些里面的免疫细胞进行对骂呀、打架呀、互相追逐啊，就是一个就是一个坏人，就是一个活生生的一个完整的一个一个个体。所有的细菌都是这样子，都是一个完整的人物。那病毒呢？它就是不会说话的。它所有的病毒，它都是像一一顶帽子那样子，它戴在了里面的细胞身上。这个细胞呢、哦？
1: 这个倒是挺直观的。对，这个
0: 细胞呢就被它控制了，就变成像这个僵尸啊、嗯、傀儡一样的东
1: 西。所以你要明
0: 白，哦、病毒就是不是活的，但是呢，它是会依附在这个、是一段
1: 遗传物质，就是对吧？对，
0: 它会依附在这个细胞上，让这个细胞变成一个活的坏的东西。嗯嗯。嗯所以呢，如果你的感冒是病毒性的感冒，嗯嗯、你去打抗生素是
1: 没有用的。嗯嗯因为哦，因为抗生素杀的是这种活的东西，对，它杀
0: 的是微生物，细菌是微生物，嗯嗯它是活
1: ，活生生的一个完整的一个微生物。哦、嗯嗯那病毒它不能杀这种病毒，这种遗传片段就是哈。啊、
0: 对，病毒就是遗传片段，就就就依附在细胞上，嗯、让那个细胞变成了坏的细胞，然后在你身体里面。哦，哎呀，这个倒是对张健
1: 是吧？<笑>对，我
0: 就觉得这个很有意思，就是说基本上你说抗生素滥用，呃，超级细菌这些都是微生物，嗯嗯那你抗生素你打进身身体里面，嗯嗯就是抵抗你身体。里面那些微生物细菌的，嗯、但是如果你、嗯、你根本就不是因为微生物而感冒，<对>或者说拉肚子或者什么，呀，那你吃再多的抗生素,素都是没有用的。嗯、所以呢，我我自己就就以前啊，我感冒哈
1: ，感冒
0: 我基本上都是跑去医院去看嘛，嗯、就是如果严重的话。后来我就明白，首先、嗯、首先你感冒除了是那种流行性感冒，流行性感冒就是被一种流行性病毒感染了，嗯、这种呢也很有可能会发展成很严重的，嗯、所以就必须要去医院看。但是基本上大家，大家平时遭遇的都是普通感冒，普通感冒呢，要么就是普通病毒，嗯嗯嗯要么就是普通细菌，这些都是基本上一个星期左右就可以自愈的，自己痊愈的，没有必要去挂水，对，嗯那那你要是，而且、嗯、而且你要是你本本身是病毒性感冒，而且是普通的病毒感冒
1: 的话，你你
0: 你跑去挂水打抗生素就完全是没用了、啊，打到心体里面就根本就基本上作用，其实是没有用
1: 的。对我确实也看了一篇文章，他也专门讲到了，就是说我们对医学，我们对现在的医学，就是说可能就是预期实在是太高了，就是我们感觉这个医学嘛，就是应该什么事情都能做到，嗯、对吧？嗯。嗯但其实他这篇文章也讲到了，就是说实质上啊，就是医生并不能治好任何毛病。对，他说所有的。病啊，都是靠你的免疫能力把它给攻克掉的，是吧？是<的>医生只不过是把这个，就是说你的就是病毒也好干什么，就是体内的这些致病因素啊，就降低到你的免疫能力可以去克服它们了，嗯、这就算是成了，就是对吧？是的，最后还是要靠你的免疫能力把它们给它。清除出去是啊
0: ，我前段时间看了一本书，很好笑的，是一本书，是英国的一个医生写的。他离开医生行业已经好像有六年了，他现在是哎，他现在的工作跟我们一样，他是一个电视剧的喜剧编剧、啊。哦，是吗？对，电视剧喜剧编剧，他是离开了之后就正式投入了电视界哈。他就是说的英国的那个医疗制度，然后呢说了很多关于这个在医院里面的一些发生的事件。那你看完那本,、嗯、那,本那本书很好笑，里面有很多段子，我建议你可以买来看一下
1: 。啊、哦，是吧？叫什么、啊？叫什么？啊、呃
0: ，叫做《绝对笑喷之企业医生日志》。他就把他当年行医的那些日记整理出来，嗯、然后呢，因为他现在已经是喜剧编剧了嘛，他写了很多都是很有段子结构的。对对对对
1: ，喜<笑>剧编剧至少不可能因为段子不好笑，然后被观众冲上去打一顿，或者是干嘛去杀了。啊<笑><笑>、呃，所以
0: 、嗯、所以呢，其实可以看一下，其实这个医生医患这个难题是在全球来说都是一个挺难解决的问题。<是>前两天在。嗯、美国德州的一个教堂里面发生了一个枪击案，嗯哦、这个枪击案，这个枪击案呢，<对>就是，嗯、呃，为什么会稍微稍微轻松一点呢？是因为那个凶手呢被当场击毙了，他不是被警察击毙的，嗯、他是被教堂里面的一个志愿安保人员，啊、嗯。呃他用手枪，
1: 哦、他是个志愿安保人员。对，嗯、一
0: 枪一枪命中，一枪把他击毙
1: 。当时我看了这个，一枪爆头。当时是对
0: 我当时看了这个视频是这样子，那个人那个枪手拿着一支长枪，他本来就是在教堂里面坐在前面，好像第二排。嗯、他穿的那个大衣，枪是藏在那个大衣里面的。然后呢，他就站了起来，哦、跟那个座位旁边的一个应该也是安保人员在聊。聊了两句呢，嗯、他就开始把那个长长枪给亮出来，然后呢，嗯、一亮出来之后，在他后面大概两三排有一个也，也应该也是安保人员，他就把手枪掏出来了，然后就想要跟他就对峙嘛，没想到这个枪手就首先开枪，嗯、就一枪把这个给撂倒了。嗯、这时候在后面大概是第十排，就相隔了差不多十米远的一个地方，嗯、有一个人也拿了枪出来。然后呢，在那个枪手把那个第三排那个拿手枪的人撂倒之后呢，他马上就拿他的手枪一枪就把那个那个凶手给撂倒了。他隔着十米远的距离拿一手枪，他开了一枪。嗯、那这个事件呢，哦、为啥我会特意强是
1: 相当神的。对，<我>这个这个枪法还是非常的神。我为
0: 什么要特意强调一下呢？是<笑>因为这个英雄啊，他的身份很快被揭露出来了，他是德州的一家射击学校的老板。嗯嗯
1: 哦，他本
0: 身就是开一个射击学院教，<笑>因为你知道美国持枪是合法的嘛，特别是在德州，嗯呃、你应该有听过关于德州牛仔的那些笑话，就是德州人都民风很强悍，人人都配枪，人人都是神枪手那种。嗯、是的。嗯、然后他真的很完美的诠释了这个德
1: 州枪
0: 手的这个形象，而且同时呢，嗯、而
1: 且还是一家是射击射击馆的老板，对、就是，是个硬广，对，这、就是、真
0: 的是个硬广，就是、知道吧？<笑>我就说，就是我觉得全世界没有比这个广告会更加牛的广告了。隔着十米远一枪爆头，嗯、对吧？你你会联想起前段时间上海发生的那个街头，对
1: 对对，那个那个、那个、开枪事件，对对对，嗯、对
0: ，那那个事件，那个事件，嗯、事件我们大概说一下，好像是上海大概在静安区，是不是？有一个有一个好像疑似是精神精神病的吧，那个人好像是一
1: 个持刀的，反正是对一个持刀的一个一个持刀的人在劫匪也算是，他不是劫匪，他好像是一个有点
0: 精神疾病的人，他就拿着刀在街上好像要行凶，然后呢就好几个警察围着他，就就让他缴械投降嘛，结果他就开始拿着刀就开始有所动作，就警察就开枪了，很近是的，非常近。开了七<对>六枪是七枪是吧？对，开了六枪，我记得是开了六枪。呃、把他给撂
1: 倒了，然后呢还是把他把他击伤了，还是、呃、是还误伤了两个围观的群众。哦，是吧？这个哦，还误伤两个群众。对，还误伤两个群众，就是，哦、就当时完了
0: 之后，就很多人在讨论嘛。为什么说那个，呃、哎，这个警察的枪法那么差劲啊？这么近距离要开那么多枪才能撂到他？嗯、当时就有一些这些专家，嗯、特别是枪械迷出来解释了，说其实那个手枪的命中率是非常非常非常低的
1: 。哦，嗯、呃，那这样上来就这个是这这叫新闻上来就打脸了。哎<笑>
0: <笑>但是，但是我相信他们说的这个是真的，呃、因为那个文章、嗯嗯
1: 、不同的枪械可能就是性能也不一样，有可能是。嗯，嗯我觉得那个德州那个教练呢，他也有幸幸运的成分，嗯、因为枪械这个
0: 准、嗯嗯、准度不够高，这个是真的是一个常识
1: 。嗯，那倒是因为
0: 枪管太短了。手枪的这个精度不够高，这个是客观存在的事实。嗯嗯、因为当时还有人也拿了一个例子出来，嗯、就是在美国，就是也是监控拍下来的，就有几个劫匪跑到那个杂货店里面去抢劫，去其实也不是抢劫，就是偷东西。嗯、结果有人值班是一个华裔的大妈，这个华裔的大妈拿着枪出来就砰砰砰砰砰砰的对着这些匪徒开枪，开了六枪，好像打死了一个。啊呵呵
1: 也是六枪，对，啊、
0: 六七枪，反正打死了一个，然后就,就监控全部拍下来了。完了之后呢，美国人就识货，因为他们天天跟这个枪械打交道，他们就说这个大巴是神枪手，啊、开了六枪就打死一个人，就然后呢，就有一些节目就请他去、嗯、去那个射击场去拍，分享
1: 分享这个经验是不是，是
0: 不是，是想要看他是不是真的神枪手，啊啊、结果真的是烂的要死。啊就是他
1: ，就完全是靠运气，完全是靠
0: 运气。就是他打那个靶子，他把那个靶子的柱子都要打断了，他都没有打中那个，嗯、没有中靶
1: 。那好吧，真是真是走运了，<笑>对，走运
0: 了。所以，所以我是说，那个德州那个教练呢，嗯、他应该也枪法肯定是准的,的。哎、呃，因为首先，哦、首先我觉得有两个原因。第一个，他肯定是天天练，嗯、对吧？你作为教练来说，怎么可能，怎么可能不天天练，对吧？就是
1: 对，这是他谋谋生手段，就是对,对，就是人家吃饭的这个本事。是
0: 的，第二个呢，还有一个很重要的原因，就是他那把枪是他非常熟悉的枪，他、哦、保养啊、护理啊、日常啊，就是用惯、用的顺手，所以呢，才能那么准。嗯、那我我相信，可能过一段时间，也有这种美国的这种好事的这种节目，也会请这个教练上去。上去试一试看看，打他把,把试试看，对,<的>对吧？有可
1: 能他也是把这个柱子打断，<笑>也有可能。<笑>人家可能就是瞄着柱子
0: 打，<笑>那这个可能会瞄着柱子打。<笑>那个大妈肯定不是，看他样子肯定就是一通乱枪。嗯、<笑>呃
1: ，对，而且他，而且我觉得还要考虑一个因素，是因为他是在室内，你看，对吧？这个教堂里面就整个风速啊，这个也得考虑进去。对，室外可能确实情况也比较复杂。
0: 对对对对，上海那个就是上那个就是街头嘛，<笑>嗯、而且那个时候对对。啊、不过这个事件呢，还有一个有好有趣的事情，我就发现，哎，上海人民好厉害啊！嗯、就是这个围观的热情，简直是，<笑>我们我们平时是说，挡都挡不住，对，对我们是挡,挡不住，对啊，对我们就是围围观的吃瓜群众，上海群众是围观的吃枪子群众。<对><笑>
1: 这是什么卦？我觉得很奇怪、哦、啊！对，就是以前大家就比如说我爷爷啊，我爷爷他也是在上海生活了很长时间，嗯、他就是教育我，就是在哎呀，热闹的地方不要去，对吧？嗯、我相信有很多人也都是这样说的，对吧？嗯、因为热闹的地方人多，容易就是说万一被误伤啊什么的。嗯嗯嗯、但是现在就是这个事件的这个群众确实是胆子还挺大的，<音>真的、啊。我当时看那个视频，<音>他们这
0: 开枪了不动啊，你知道吗？就是我看这个，嗯。呃德州这个视频，就当时枪手一开枪哦，就是、嗯、好多人手枪就趴地上了，嗯、趴了最快的是那个牧师<对>他，当时我都以为那个牧师中枪了，<笑>你知道吧？那个牧师是在那个<笑>在在那个讲坛上面离得最远的，但是枪一响，他这个我也觉
1: 得。呃，这个我觉得也挺好玩的，对吧？牧师按道理说他是对吧？这个离上帝最近的男人，对吧？他而且他是最怕去见上帝的，
0: <笑>但我应该是最想去见上帝，可能是、啊、可能是上帝第一时间告诉他，提前告诉他你现在要趴下
1: 。对对，也有可能，也有可能未卜先知
0: 。呃，对啊。但是我不管看哪里的那个、嗯、呃枪击案，那些那些群众都是第一时间趴下或者跑的。嗯对、啊，上海
1: 这边就跑，就我们这个就没有动，就是对。首先
0: 最最厉害的是一个在那个斑马线上面的，好像是外卖小哥一样骑着一个电瓶车的
1: ，他完全不动，他
0: 车也不动，人
1: 也不动，他就在那里看，非常。然后骑在周边的，我我感觉。嗯呃，我感觉这个可能跟我们现在这个什么射击类游戏的普及有关系，对吧？每天大家其实都在枪林弹雨中玩这个，<笑>是什么来着？这个叫什么？刺激绝地求生、啊，吃鸡，对对对对，对对对，<笑>天天都是各种枪械在耳边响个不停，对吧？这个手枪真、就是。首先，当当首先在游戏里面确实是最没有杀伤力的，对吧？嗯、对着打半天都打不中人。
0: 可能可能当时那个外卖小哥那个电瓶车上还有个平底锅，他、嗯、要拿出来挡一挡。<可><笑>对对对。哎，所
1: 以说这种情况，我看还是离得远一点比较好，也会有时候也会干扰到这个执法人员执法，有时候，对吧？嗯，是
0: 的，是的，这个真的是遇到这种事情要赶紧跑，千万不要看热闹了。嗯，嗯嗯是的，是的、哎。说到看热闹的话，那还不如来。来看看脱口秀演员好了，我想聊一聊跟一个跟我们咱俩的身份相关的一个新闻，哎、好吧？哎、好因为这个新闻基本上、嗯，好我觉得各位听众在别的节目里面也是听不到了，又、嗯、就只有咱们才会知道，啊、呃，这倒也是，<对>圈内的事情，圈内的事情，对,对，这个这个问题呢，很多观众其实是有有兴趣知道的，就是他们就是想知道。脱口秀演员的收入究竟有多少对啊，我我为啥想要说这个事情呢？是因为呃，年终了嘛，就很多脱口秀演员都会做一下这个年终总结。然后呢，北京
1: 今年赚了多少钱？对，北京
0: 有一个叫做于氏的脱口秀演员呢，他就写了一篇年终总结，很有意思。他他这个人本身正直呢，是一个会计，所以呢，他就用这个会计，对，他是个会计。然后呢，他就用这个数据。呃，来写了一篇年终总结，很有意思啊。他他说第一句，他说他说我叫于世，三十一岁，黑龙江人，北漂。呃、嗯，正经工作呢是在一家新能源公司里面当财务，兼职做脱口秀演员。二零一九年，呃，这个于是呢，他成为了北京演出最多的脱口秀演员之一。他说，即使不是第一，他、哦嗯、也是不会跑出前三的。那么好，嗯，我说，既然你们对脱口秀演员的这个收入感兴趣的话，那我们就拿这个于是这边总结来，来说一说，是啊，嗯、呃，因为发现他是公开发表出来的一篇文章嘛，嗯、所以我们也可以随便来分析一下。嗯首先，我是想说一下，嗯，我在二零一五年的时候做过一次调查，就是查到了美国的脱线员、嗯、他们在二零一二年的一个平均收入，呃，就是纯粹演出的平均收入，嗯、你猜一下是多少
1: ？年平均收入啊？美元？十万美元？十万是吧？好，那我告
0: 诉你，这、嗯、是三个美国脱口秀演员的年平均收入，<笑>就是他们是三万美元。嗯三万美元，对，就是他每天晚上去酒吧演出啊，去外地演出的这种收入，哦、呃，加起来平均是三万美元。那这三万美元呢，哦哦、其实算是一个什么样的水平呢？哦嗯、我当时查了一下，就嗯，二零一五年的时候，在美国的 Uber 司机，嗯、就像我们的滴滴司机一样，嗯、他们 Uber 司机在招司机，打出一个广告是说你能够做到年收入七万美元，哦、就是说你想想滴滴司机。比我们在写字楼里面上班的一般，呃，人的那个平均工资可能要高一点点的，对不对？嗯
1: ，对。不按照这个
0: 比例的话，的嗯、那么美国的五 b e r 司机呢，七万美元也是美国的这个上班族的这个平均水平高一点点。因为我还查到一个数据，是就是美国的 MBA， 就是工商管理硕士，他们的年平均，嗯嗯、刚刚毕业一年的那个年平均收入是十万美元。那么，那这三个数字加起来其实就很合理了，就是。就是 MBA 是那个呃十万美元，然后普通的本科的那就是呃跟七万不到对七万不到啊，滴滴四十七万。那所以呢，脱口秀演员呢就相当于差一点点到一半收入这么一个水平。
1: 对，是的。那说的
0: 过去，对不对？三万美元。那好，那回到我们的中国那个二零一九年，那么这个呃，于是呢，他说了一下，他今年参加了全年他参加了两百九十场开放买。很牛逼了，两百九十场，真的是平均一天一场，嗯、差不多，对不对？一、嗯、等一下，<到>你说是是开放麦吗？你听我说，开放麦两百九十场，呃、然后呢，商演一百三十八场，呃、合计、呃、合计四百二十八场，平均每天一点一七场。他说他十二月的演出场次，呃、场他十二月的演出场次最多有四十六场。就是他十二月演出，哦、不止一场，对吧？嗯，所以呢，然后呢，他就在这个演出费那一栏，他说不方便说。好，但既然他不方便，嗯、那我们方便，对不对？<笑>对
1: 对对,对，我们方便
0: 。<笑>啊，好，我我就说一下，那老于，我问一下你，现在是基本上不商演了嘛？我问一下，你在上海的时候，你对对、嗯、你这种商演平均一场能够拿到多少钱？
1: 平均一场，其实也不说平均了，嗯、就是说，就是说，比如说高的可能是五百块钱，嗯、低的就是两百块钱，啊、就是，所以这样平均
0: 下来你就是四百块钱，嗯、我们算四百块钱吧，对不对
1: ？哎，好，
0: 四、嗯、百块，那这个于是他一百三十八场商演是不是？一百三十八乘以四百就是五万五千多、嗯、一年，那这个数据是不是刚好就是、嗯、呃写字楼平均水平的一半不到一半？你觉得是不是？
1: 可能是差不多。我觉得差不多，应该是差不多。我觉得差不多，因为写字楼里面对应该差不多。真的
0: ，你月月均可能就是呃，大概一万出头或者不到一万，是不是？对
1: 对的啊，八千到一一万二吧。对
0: ，所以他年均也就是十万多一点，十十一万左右，是不是？刚好就是对吧？
1: 四五千，嗯，月薪大概四五千的样子
0: 。对，但是你要想一想哦，这是在北京，而且是在。他说已经敢号称自己是北京最演出最多，就上不是最多，也是前三的这么一个脱口演员了。嗯、所以呢，比他少的那些他收入也是远低于他的，不用说。
1: 对，是的，对吧
0: ？我们这样子大概猜测，呃，所以说脱口秀演员的收
1: 入其实光靠演出还是不够的，是有问题的，对吧？还是不够的，尤其是在一线城市。是的，就是开开支又很大。
0: 所以呢，就是当然这个于适呢是一个讲的时间不算太长，也没有签公司，所以假如他是有一些北京的一些比他资深的多，然后呢名气大的多，也签了公司的，你你就算把这个于适的收入乘一个。二乘一个三吧，那其实也不算是非常非常，
1: 呃高的一个收入。非常夸张的那种，对，也是。而且<对>而且，而且其实你看，就是脱口秀演员，有时候尤其是近年底了，对吧？他可能接年会啊这种这种大的这种公司的演出，他其实可能。这个价钱就不好算了，其实对吧？是的
0: ，是的。所以呢，我们说了这么多呢，嗯、也是说，就算是在北京，就算是已经是演出场次数一数二的演员，他光靠演出的那个收入呢，嗯、其实也是呃很难维持这个一个体面的生活的。对,对，所以所以呢，我特脱口秀
1: 演员还是得找点副业。对，<道>一个是
0: 很多都像于是这样的，同事，还是在公司里面担任一个有个正职嘛，对吧？然后呢，嗯、然后呢，把这个演出作为一个业余的一个爱好。呃，就期待着现在是啊，春种一棵树啊，秋收万万粒子的那个、啊、<笑>那个希望放在里面嘛，对对对就是，确实是，呃、嗯。就是怎么说呢？我也希望各位听众听到这个之后呢，就真的是啊，多来买票看我们的演出啊！对对对，呃、然
1: 后尽量不要参加到脱口秀这个行业的，搞竞争又搞得就是很激烈，对吧？大家收入也减少，要进来，要
0: 多进来，要多进来！<笑>就是这么辛苦的，这么多人进来了，<笑>就是进来当父母嘛，就让这些我们已经已经在上面当<笑>开始当分子的人过得好一点嘛！
1: <笑><笑>对,对对对对
0: 对。其实今年还好了，脱口秀演员呢，很多人他们都在那个抖音啊，在。B 站啊，上面都呃通过视频火了起来，他们那种打赏啊，呃还有接广告啊，其实都远远高于他们去线下演出的收入的，远高于刚才我们算出来那个数字的。刚才我
1: 们说的这个数据，对，远高于这个数字的。所
0: 以，所以我也希望，就是当然不是每个人都能够在这个网上红了起来嘛，也希望是真的各位听众就多买票来看表很便宜，特别是演出现在平均票价还还没有过百。嗯真的可以去看，有一些有一些已经成了明星的，肯定是过百了。你像什么卡姆啊、呼兰啊。嗯嗯李诞啊，这些肯定是啊，但是还有很多，现在有很多水平不不亚于他们，然后呢，效果不亚于他们的人，反正
1: 而且中高低档都有，对吧？根据自己的收入情况，对吧？实际的情况可以去听不同的脱口秀。对呀，对呀，其实爆
0: 出来有点，可能会有些演员会跑来骂我们，说啊，把我们说的那么惨啊，是吗？哎，你你你别说，有些演员他是不愿意让别人觉得自己过得这么惨或者怎么样的，我但是我不太理解这种心态，他可能会觉得啊，你知道我这么便宜呢，你就不肯出高。高的价钱来请我了，但是我觉得这种想法很幼稚。你你就你就你就想蒙，就是一锤子买卖是吧？就是有人来找你，他不知道市场价，你就给他开一个十万八万的价格，然后干一票就走，是不是？这个不长久、啊，这不长久，长久<对>这个是市场是这样，就这样，嗯、对吧？你真的要在这一行混的话，你就只能期待整个市场起来。你要么就是这个提高自己的技术水平、啊，对，你要么就是随着市场起来，你跟着起来，要么你就是像现在有一些特别厉害那些自己通过自己的努力在抖音在 B 站火了，能够接到广告，嗯、能够接到代言的这些就是。就是另当别论了，是吧？所以我觉得拿多少钱对对、嗯、这个并不羞愧，你该拿多少钱就多少钱，你挣到是哪里就哪里嘛，没没什么好说的。嗯啊，嗯是的，是的，是吧？<对>好啊，那我们聊了这么多，今天第一期的内容也挺丰富了，我们就对对量确实挺大了。对，我们就聊到这里，<对>然后就希望大家再多多评论，<嘞>因为我现在发现我们的评论互动还是不够，多多评论。说出你们的意见，哦、然后呢，包括你们想聊什么，<对>想知道什么，我们就下一期呢才能更好的聊。我很希望今年我们真的能够做到，呃，坚定不移的周更啊，甚至连过年都不要停。嗯，好，哎，给大家来说这种好玩好<的>、嗯、有趣的新闻，让你的呃话题跟朋友圈同步，甚至领先于朋友圈。嗯、对对对，<笑>好吧，嗯，行，那我们今天就聊到这里，嗯，拜拜。好了，你先
1: 这样，嗯，拜拜。
2: By the flickering flame of Mount Olympus, Cocky, it's great to be back at the game. The second I saw it, I knew. I said to myself, "Ha ha!" I could tell at a glance that it wasn't by chance that we happened to be where we are. From the moment I woke with the lock, we were both of us singing away, and the sky was so blue. I instinctively knew. We were in for a wonderful day. As I told you before, when I saw what I saw, I was terribly tempted to say, "Oh no, wonderful day like today!" I defy any cloud to appear in the sky. Dare any raindrop to pop in my eye on a wonderful day like today? On a wonderful morning like this, when the sun is as big as a yellow balloon, even the sparrows are singing in tune. On a wonderful morning like this, on a morning like this, I could kiss everybody. I'm so full of love and goodwill. Let me say furthermore, I adore everybody to come and dine. The pleasure's mine, and I will pay the bill. May I take this occasion to say that the whole human race should go down on its knees, show that we're grateful for mornings like these, for the world's in a wonderful way, on a wonderful day like today, on a wonderful. A yellow balloon. Even the sparrows are singing in June on a wonderful morning like this. On a、no、wonderful day. Yes, sir. What did you say? A fantabulous day. Don't get carried away. A on a.、No